0: Varmt välkomna, Pensepodden. Den här gången ska vi blicka ut i världen. Det blir nämligen Frontier Markets. Jag har med mig Mattias Martinsson, ansvarig förvaltare och en av grundarna för Tundra Fonder. Välkommen hit. Tack så mycket. jättekul att ha dig här och som sagt, vi ska, vi ska blicka ut i världen. Det blir inte tillväxtmarknad utan det blir frontiermarknad. För det är ju det ni på Tundra fokuserar på.
1: Precis. Och man kan säga att frontiermarknader är ju det är en del av tillväxtmarknaderna, ja. men det är de marknader som är lite mindre, lite mindre utvecklade och där som är lite mer svåråtkomliga för vanliga ja. investerare.
0: Men där också potentialen är lite mer spännande.
1: Ja, precis, för det är ju så att det inte är så många som täcker de här marknaderna ja. och det gör ju att det är lite lättare liksom att hitta vad ska man säga, de här oupptäckta juvelerna och, och, och sånt där som kanske inte så många andra har tittat på än så länge.
0: Och när jag tänker på tillväxtmarknader, då tänker man ju Kina, Indien. Va, vad är Frontier Markets då? Vilka är de större eller
1: de mer påtagliga? Um, om man säger att de, de flesta använder ju MSIs definition ja. och försöker liksom skilja mellan marknaderna eh, på så sätt. Och där är det då att för att vara en tillväxtmarknad så krävs det ett visst antal bolag med en visst börsvärde och en viss daglig handel för att man ska liksom kvalificera sig till tillväxtmarknadskategorin. Eh, och eh, de, idén här är ju då att tillväxtmarknaden ska ju liksom vara lättillgängliga för alla investerare Vem som helst ska kunna investera där När man sedan tittar på frontiermarknaden som då är liksom lite, mindre, lite mindre utvecklade tillväxtmarknader Så är kraven mycket lägre eh, Och idén är att de här marknaderna ska liksom få växa sig till att bli lite större tillväxtmarknader men man har större tolerans för om det finns till exempel regler för utländskt ägande det är ja. kanske sett om processen det vill säga hur när man byter ägare mellan aktier är lite knepigare eh, ofta är det så att du, har, du kräver liksom unika investerarkonton det kan vara lokala beskattningsregler och sånt där som gör det lite knepigt och då stoppar man de här bolagen i frontier kategorin istället okay.
0: Och, och, och sen då finns det ju någon kategori under underdeveloped markets
1: isä liksom. Precis. Så det
0: där nere utan... Eh.
1: Nej precis, sen finns det ju då standalone markets ja. som inte liksom ens passar in i fronter. Sen kan man ju säga då om frontermarknaden att i och med att eh, alltså den, det handlar väldigt mycket om likviditeten och hur lätt det är att komma åt dem. Det gör ju att det är väldigt olika marknader som finns i den här kategorin. Mm. När vi startade Tundra för eh, drygt 12 år sedan, eh, då var Mellanöstern 60% av frontiermarknadsindex. Mm. Eh, sen eh, sen, kan man säga, sen eh, tog de här marknaderna studenten och åkte upp i tillväxtmarknadskategorin istället. Och då blev det istället Vietnam som idag är den största marknaden. Men det innebär också att det kommer in lite så udda fåglar, till exempel ja. förra året kom Island- in i frontermarknadsindex. Oj, det känns eh, ju lite konstigt. Ja, så, att, så vi har ju sagt så att det innebär ju att om du tittar på fronterfonder världen över så är det väldigt olika hur de investerar. En del är väldigt nära index och kanske har med Island. Eh, på tundra har vi sagt att för oss är frontermarknader tillväxtmarknader i tidig utveckling. Ja. Och då tittar vi istället på Världsbankens definition på ekonomisk utveckling. Och då säger vi då att eh, länder som tillhör kategorin lägre medelklass och låginkomstländer, det är de länderna som vi fokuserar på. Mm. Och det gör ju då att under perioder så, kan det, så fungerar de här marknaderna jättebra. Det är riskaptit och det är många som är intresserade. Och sen har vi haft perioder nu som de senaste ett och ett halvt åren har det varit det absolut svåraste att investera i. Ja. Eh, men för oss är det viktigt liksom att det, man ska veta vad man investerar i när man köper fonden och ja. då är det... Riskfyllda länder men som också har väldigt stor långsiktig potential. Ja.
0: Ja, men, om man tänker så här har vi ju sett svenska och västländska börser kraftigt rusa och rasa under de här senaste två åren. Men jag kan mm. tänka mig att det, det, är liksom, det är lite på hävstång nästan det där i Frontier markets.
1: Ja, det är lite så. De senaste vad ska man säga, de senaste fyra åren skulle nästan säga, ja. så har de här marknaderna, alltså låginkomstländer och lägre medelklassländer gått igenom den värsta krisen på 30 år. Oj. En del har säkert hört talas om krisen i Sri Lanka, det är ett av våra investeringsländer. Mm. Och andra marknader som har varit i stor kris är Pakistan till exempel. Och det som hände här var ju att först då var det ju covid-nedstängningarna. Mm. Och till skillnad från världens rikare länder så hade de här länderna liksom inte riktigt råd att hjälpa befolkningen. Utan man fick helt enkelt klara sig bäst man kunde. Eh, och efter det så följde ju då Ryssland-Ukraina-krisen. Ja. Där råvarupriserna stack iväg. Och nästan alla de här länderna importerar merparten av sina livsmedel och sina råvaror, så att man drabbades jättehårt då. Det. Så det har varit väldigt tuffa tider. Nu märker vi väl, som vi sa vid årets början, så såg vi någonstans kring halvårsskiftet så tror vi liksom att den här baseffekten som har blivit med de höga livsmedelspriserna och råvarupriserna kommer att tona ut ja. och det kan se lite bättre ut därifrån. Ja. Och det är un ungefär det vi har sett nu den senaste tiden.
0: Men jag tänker så här, dollarn måste ju vara en viktig komponent för de här marknaderna. För många av dem då är ju exportörer. De producerar någonting och exporterar till västländerna. Så de får ju betalt i dollar i alla fall. Och det har kanske lindrat den där krisen lite. Eller hade du haft en svag dollar under samma period? Det måste ju ha varit ja. jättetufft för.
1: Ja, men precis. Eh, vad kan man säga så här? att De här... Eh... Ta ett land som Vietnam till exempel. Ja. Det är ett gigantiskt exportland då. Som lever väldigt mycket på, på exporten. Men tar du länder som till exempel Pakistan till exempel. Som de, mm. de har väldigt låg exportandel, och där har man snarare. Bara drabbats av det faktum att, att, att dollarn har varit så stark som den har varit. För att det har gjort att deras egen valuta har blivit svagare. Mm. Vilket har drivit inflation och vilket har gjort att det har blivit dyrare att leva där. Ah, okay. Men generellt så brukar man säga att såväl för tillväxtmarknader eh, som för mindre eh, alltså frontermarknader, Så är det bra men svagare dollar. Ah, okay. eh, ja och... Anledningen till det är att många av de här ländernas valutor är indirekt kopplade till dollarn. Så när dollarn blir svagare så ökar deras konkurrenskraft vilket ah, innebär okay, att, ja, att man tjänar på det på så sätt. Ja.
0: Jag tänkte ju att Pakistan var ett exportland. Alltså de är ju en av de större
1: textilexporterna vet jag i alla fall men ja. det kanske
0: inte annars... Nej, det är ju
1: inte länder som gör affärer. Ja, men Precis, du har en väldigt låg exportandel ja, i Pakistan ja. som är på, om man tar som Vietnam till exempel så ja. har de ungefär 100% av BNP i exporter, medan Pakistan ligger på ungefär 15-20%. Ja. Eh, så att det är inte alls, det är inte riktigt som man förväntar sig. Sen har de mycket textilexport ja. eh, och en växande IT-export också som är, som, som är ja, på, på frammarsch.
0: Men är nu, Vietnam, 100% av BNP är ja. export. Finns det ingen inhemsk marknad i princip eller?
1: Eh, alltså, väldigt mycket av investeringarna i Vietnam de senaste åren har drivits av utländska bolag. Och det är mycket det här med att man vill flytta sin produktion från till exempel Kina. Eh, oh, och så tar man det mest närliggande landet eh, som har förmånliga villkor för att sätta upp produktioner. Så att Vietnam är ju väldigt, väldigt drivet av, fortfarande av utländska bolag som håller på att etablera sig där. Ah, okay. eh, och, man ser, och man ser ju nu liksom i det geopolitiska läget i världen eh, att det finns en viss skepsis till Kina. Eh, och Vietnam är ett av de länder som kapitaliserar allra mest på, på det här. Ah, okay. Just det. Eh, så, att, så man har fått dit Apple, man har fått dit Samsung- Uh, du får fått dit uh, och är på väg och få dit de flesta av liksom, världens ledande uh, elektronikexportörer.
0: Ja. Men de här länderna, det de är ju alltid kantat av politisk instabilitet oro. Vietnam fortfarande kommunistiskt, Pakistan, där var det väl någon statskupp nyligen ja, och, och så vidare. Så att, hur hur bollar och, och liksom bearbetar ni det? Hur tänker ni inom sakerna?
1: Um, man ska ju säga så här. att För det första så ska man aldrig överskatta politikers förmåga att göra någonting bättre eller sämre. Mm. De här länderna ska man komma ihåg att de har ju decennier bakom sig av att hantera liksom, politiska skiften, ekonomiska kriser. Och det gör att bolagen ofta är ganska så väl förberedda för olika scenarion. Uh, det är ju den, den första delen. Uh, och sen så ska man då... Eh, tänka att de här eh, 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 vad ska man säga, de här förändringsprocesserna som sker i, i samband med till exempel politiska skiften ofta liksom förändrar om lite grann på företagssidan och de starkare bolagen går lite starkare utöver. Då. Ah, okay. eh, så att, eh, men eh, ur vårt perspektiv så brukar vi, när vi tittar liksom på top-down-perspektivet, så brukar vi tala om eh, någonting som heter disruption risks. För att, alltså grundförutsättningen för att ens gå in och investera i de här länderna är att du måste förstå vilka problem du kommer att möta i korruption, i ja. politisk orolighet, valutasvängningar och så vidare. Och istället fokuserar vi på att titta, liksom, okay, så här har det sett ut de senaste 10 åren, 15 år, 20 år. Va? Vad, de här bolagen har varit framgångsrika under den här perioden, men vad skulle kunna hända som... Så säga, som skulle kunna förändra den historiska kartan. Va? Mm. Eh, och så lägger vi mer fokus på det. Eh, och eh, försöker liksom undvika när vi ser att eh, här kan helt plötsligt den ekonomiska kartan ritas om. Mm. Då kommer inte våra bolag fungera längre. Eh, så att, eh, men jag tror att, och tittar man sen på de här länderna. Att man pratar liksom mest om kriser och det som händer. Men faktum är att alla de här länderna, inklusive Pakistan har växt mycket snabbare än Sverige de senaste 10 åren och ja. 20 åren och ja. 30 åren. Va? Så att totalkakan trots alla rubriker blir hela tiden större. Och sen så gäller det att försöka hitta bolagen som klarar liksom, att navigera i en ganska knepig miljö.
0: Ja. Ja, men bolagen som vi ändå investerar och hittar i, de, de har ett gäng årshistorik. De, de har funnits och navigerar.
1: Alltså tar vi Pakistan som exempel så ja. är det äldsta börsnoterade bolaget som fortfarande är börsnoterat är från 1902. Oj! Så, ja. så att det är en jättegammal börs och där har du många av de bolagen som vi tittar på idag har ju en historik av att vara börsnoterade 50-60 år. Ja. Så att jag själv som en gång i tiden, jag menar jag var aktienörd från att jag var 10 år. Och du vet, Sverige är en fantastisk marknad för aktieägare För vi ja. är så otroligt bortskämda med att bolagen presenterar sig på ett bra sätt. Och det finns, all information finns så tillgå. När jag kom till, jag började min karriär på Ryssland. Och när jag kom till Ryssland så blev jag jättefrustrerad. För att det fanns, alltså det fanns inte årsredovisningar. Det var annan redovisningsstandard och sådär va. Men sen stötte jag på Pakistan i mitten på 2000-talet. Och noterade, men här har jag ju. 20 års historik, 30 års historik. Det här bolaget har varit familjeäkt i decennier. Jag fick all den där datan. Va? Så, ja. Men det är olika för olika marknader. Ja. Men just Pakistan är en sådan marknad där man kanske överraskas av att det här är en aktiemarknad som har funnits hur länge som helst.
0: Oj. Men om, om vi tillåter oss att reflektera lite. För du är eh, ju på HK-tiden, eh, andra halvan 90-tal där, ja. Rysslands avdelningen. Och då har du varit med i hela den Rysslands uppgång och ner och fall liksom och återhämtning. Mm. Hur, hur mycket likheter finns det mellan alla de här tillväxt- och frontermarknaderna? Eller är de så unika i sig att det finns inte så många generella drag och dra?
1: Alltså, du har, ju, du har ju en generell likhet mellan mm. alla de här marknaderna: det är att de är ju väldigt drivna av rätteslag. Och okay. girighet ja. och det tror jag beror lite grann på lite okunskap att man inte kan så mycket om dem och man tror liksom att varje gång det går dåligt så nu är det dags liksom nu kommer den här marknaden gå under så är det ju inte så klart världen liksom går sällan under och så det är väl en sak och det gör ju liksom att de emotionella svängningarna som är väldigt påverkande på kurser i allmänhet är extra stora i de här länderna. Vi har ju exempel på om man tittar som i vårt portfölj där vi följer liksom i alla bolagen. Mm. Alltså hur, hur många vinster är totalportföljens. Den är ju högre idag än vad det var för två år sedan. Ja. Men kurserna är 40% lägre. Men det är bara så det är. Ja. Efter perioder av kriser så blir investerare rädda om man drar sig undan. Och sen så tänker man att det kanske blir ännu värre. Så, att, så det, är, det, är en, det är absolut en likhet mellan alla marknader. Mycket drivet av sentiment, ja. Ja. rädsla och girighet.
0: Men på tal om värderingar då, jag läste någonstans, er portfölj, när ni ger lite månadsuppdateringar så brukar ni ibland bjuda på lite värdering. Just så. nu är portföljen kring sju gånger årsvinsten.
1: Ja men precis, precis.
0: Det är ju bra mycket billigare än många svenska bolag. Ja. Och det är ett eh, exempel på att, liksom, ja, ja, men precis. Eh,
1: och eh, historiskt sett, när vi följer, eh, och då är det exakt samma portfölj, exakt samma antal aktier, så tittar vi tillbaka i tiden. Eh, så låg den under flera års tid, någonstans mellan 10 till 11 gånger. Ja. Eh, så att det kan man väl säga är, eh, vad ska man säga, multipelkontraktionen. Ja. Eh, men också som återspeglar den rädsla som har varit där. Va? Eh, så att, sen får man se. Jag menar, det är... Man ska ha stor ödmjukhet för sentiment som en drivande faktor på börser. Men generellt så, så och har vi sagt sedan årets början att vi tänkte att fram till halvårsskiftet så kommer rubrikerna fortsätta vara lite tuffa. Efter halvårsskiftet så kommer de här marknaderna bara på grund av att baseffekten från föregående år är så stor ja. så kommer det se lite bättre ut och det är ja. det vi ser just nu. Ja.
0: Men precis, man ska ha med sig att det är sentiment kan ju hålla i sig ganska länge. Och, och man behöver ha is i magen när man investerar i sånt här. Även om det låter billigt, för nu har ju ni då average på portföljen sju gånger PE. Jag har isat mm. några bolag ju låga ensiffriga där. 3, 4, 5. Absolut. absolut Och, och då blir det ju rätt ja. smaskigt. Men,
1: ja. men man måste ha is i magen innan man kan se den där expansionen i multipl ja. också. man ska ju, om man säger en lärdom från snart 30 år till investera. Det är ett ja. att billigt, ett ganska dåligt ja. eh, enskilt argument. Utan det som vi, vi brukar tala om eh, alltså de, här, de tre dubbelbenen, which, why and when. Mm. Eh, det första, så alltså, which är ju liksom vilka bolag kan vara intressanta eh, att investera i. Eh, och när du har hittat ett bolag som är intressant så måste du förstå varför. Varför får du den här möjligheten? Eh, för att förstår du inte det. Då kan det mycket väl vara att det är något problem i bolag som ja. du inte känner till. Och sen kommer du till den tredje faktorn som är ju, alltså när ska du investera, when? Eh, och eh, jag menar, det gäller ju liksom att ha en balans. Eh, de positioner man tar måste man, om man verkligen tror på dem så måste man vara beredd att ligga kvar långsiktigt med dem. Eh, och, eh, och sen får man ibland de här uppvärderingarna, när man kanske minst då. Ja.
0: Men, och hur aktiva är ni där? För ni är ju stockpickers, men hur, har ni några case som har legat ganska länge då och några som är lite mer kortsiktiga?
1: Um, hur alltså, resonerar ni kring just den där? I grunden är vi ju extremt fundamentala ja. i vår analys. Alltså, vi tittar på förväntad vinsttillväxt i, i bolagen eller egentligen vinst i eh, kassaflödestillväxt eh, och baserar våra investeringsbeslut utifrån det. Eh, men eh, så det innebär att vi eh, i varje investering egentligen så Brukar vi gå in med tesen att om ingenting händer i det här bolaget. Så kommer vi ligga kvar för alltid. Mm. Sen händer det på vägen att du är fel i dina investeringar. Eller att det kommer andra bolag som, som förtjänar en position ännu mer. Ja. Och vi vill hålla en koncentrerad portfölj. Mindre än 40 aktier i portföljen. Och det innebär att ibland så blir det ett case som knuffas ut. Av något annat. Men generellt så skulle jag säga 5-10 år minst. Ja.
0: Vi ska prata några av casen som ni har i portföljen också, men, men bara tillbaka lite nyfikenhet att höra din liksom, erfarenhet kring det som hänt i Ryssland nu då. För du såg i Ryssland tidigt, även om mm. ni inte investerar i Ryssland nu så gissar jag att du har lite koll ändå och framförallt så där vad händer med Ryssland nu? Kommer det vara paria forever eller liksom, vad blir konsekvensen av ett sånt här agerande? Och, mm. och, och är Ryssland den förlorad ens? Ja. Sanktionerna har inte bitit så mycket än.
1: Nej, där kan man ju... Det är en Det är en jättebra fråga. Ja. Eh, det första, alltså på den här tesen hur länge så, så skulle jag ju personligen tro att Putin behöver försvinna. Ja. Eh, för att det ska kunna bli en, en omstart för landet. Eh. Jag ser inte riktigt hur eh, man skulle kunna få tillbaka förtroendet så länge han, han sitter där. Nej. Eh, sen otroligt det är, eh, det, vet, det går ständiga rykten om hans hälsa och, ja. och, och så vidare. Och händelser och sådär. Va? Eh, det, det var den första. Den ja, and... Men
0: förr eller senare så trillar han ju av pinnen. Vi alla människor.
1: Precis. Eh, och då är det väl ett ganska utmärkt tillfälle för någon ny att komma in och säga att det här var ju jättetokigt och ja. nu, ska vi, eh, nu ska vi göra saker på ett annat sätt. Och då tror jag världen är beredd att förlåta ganska snabbt. Då. Ja. Eh, sen ska man ju se, om man tittar... Ryssland så var de ju, om man tänker på konsekvenserna av det som hände i Ryssland, mm. vilken oro det skapade, så ska man komma ihåg att Ryssland 2020 stod för 2% av världens export jämfört med till exempel Kina idag på 15. Ja. Så att den här, tänk att ett så litet land egentligen kan få så pass stora konsekvenser för, för global ekonomi. Ja så att den är ja, det ska
0: man ha med sig att det, är... ja,
1: det är en, så att den här apropå den här andra diskussionen när man pratar om, tänk om Kina oh, Taiwan. Så, ja, så är det ju jag tror inte världen skulle klara det Nej. så är det och det är inte säkert att det är Kina i det fallet som skulle vara den största förlorarna Nej. så att den är det är en lite knepig knepig diskussion då. Ja. och det som på den andra delen av din fråga, eh, hur de har klarat sig, så är det ju så här idag. Att om tittar man på EU och USA tillsammans eh, så är de knappt 40% av eh, världsekonomin. Tittar du på tillväxtmarknaden som vi då definierar som medelinkomstländer, eh, alltså upp till höginkomstländer och neråt, mm. så är de nästan på samma nivå nu. Och det man såg hände eh, i handeln med Ryssland... När sanktionerna började komma, det var ju att först, först fram vid dörren var Indien mm. för att köpa billig olja. Eh, Tillväxtmarknadsländerna, de här länderna i mer tidig utveckling, de har lite en annan syn på geopolitiska händelser än vad vi i Sverige och i USA har. Mm. Eh, så att jag tror ju framöver, och givet då att tillväxtmarknaden växer snabbare än vad vi gör i EU och USA, eh, så tror jag den här. Alltså, det kan bli kanske ett mer tudelad värld. Ja. Men den här andra världen, tillväxtmarknaden och, och neråt, är ganska stor nu. Ja, det är det man ska ha med sig. Ja. Och det gör ju då att Ryssland ändå har klarat sig relativt sett bra. Va? Ja.
0: Men hur är kulturen i de här... För nu jag tänker att vi i väst här vi har en sån stark liksom äganderätt. Och vi har en företagsamhet i, i vår kultur. Givetvis inte alla och inte på alla plan, men, men generellt sett så har vi liksom god förutsägbarhet och visibilitet vad gäller företag och företagsagerande. Ja. Är den likadan överallt? Eller är det, är det också problematiskt ibland? Och är det det som gör att ni är selektiva i vissa länder för... Ja. Där kulturen är kulturen tillräckligt god för att kunna lyckas med företag.
1: Vi har ju, alltså bland våra kriterier för, när vi tittar på marknaden- så vill vi helst att, ett, att det ska vara en stor marknad. Alltså ja. stor befolkning, stor liksom tillväxtpotential. För att det tar tid att lära känna ja. eh, varje marknad. Det andra som vi vill är att aktiemarknaden- ska vara relativt välutvecklad. Och, och, och det behöver inte betyda att, att det är jättehög likviditet på marknaden. Men att, det, att man har en historia av att ha börsnoterade bolag- och det är just på grund av den frågan du ställer. För att det ska finnas någon sorts vana att hantera mm. minoritetsaktieägare. Ja. Det ska finnas någon sorts regelverk för börserna. För att annars så blir det lite för mycket här i chaparral. Ja. Eh, så att, eh, och sen kan man säga att de är, det är väldigt olika. Eh, tar vi ett land som, eh, jag nämnde Pakistans och börsnoterade bolag som började på 1900-talet de har ju en finansinspektion som, som jag skulle säga objektivt är kanske hårdare än vår egen här. Va? Mm. Det är jättebra skydd på aktiemarknaden medan utanför aktiemarknaden är det ju otroligt svängigt och folk stämmer varandra fram och tillbaka. Det är jättesvårt att göra affärer utanför aktiemarknaden så att de har hittat någon form av reglerad marknadsplats. Tar du Vietnam, vars aktiemarknader började 2000 första, mm. så var det superstökigt där de första åren. Mycket skandaler, stor fastighetskris 2006-2007 och massa korruptionsanklagelser. De har gått framåt supersnabbt i sin corporate governance, alltså bolagsstyrningstänk och sådär. Men har ju fortfarande då som i år, egentligen mest förra året men även i år haft en hel del så här korruptionsskandaler i fastighetssektorn och mm. i banksektorn och sådär. Så, eh, så att så mycket som möjligt så trots att de här, att det här är ju länder liksom som ligger 40, 50, kanske 60 år bakom oss i tiderna mm. så är det många av dem, kan man hitta de länderna där, där liksom du som aktieägare är något sådär skyddad eh, så, eh, så, så är det något, något vi söker oss till.
0: Ja. Ja, men Pakistan är ju ett intressant exempel. En hundraårig börs och vad är, vad är de 300 miljoner människor? Nästan
1: Ja, 200, 250, 270 ja, miljoner.
0: Enormt mycket människor. Och gissar du då att potentialen finns därefter? En BNP som växer tvåsiffrigt kanske,
1: över tid? Eh, att, så är det ju inte, ska man säga. Eh, okay. För de har ju haft nu 10 år, men då pratar vi kanske ah. med någonstans mellan 3 till sex procents tillväxt. Då. Ah, okay. eh, Indien har ju klart sig betydligt bättre de senaste tio åren. Ja. Ah. Men det är fortfarande, menar samtidigt man kan tycka att 3-6% BNP-tillväxt det är fortfarande ganska så mycket liksom om vi jämför med Europa och i, i USA och de här länderna. Eh, så att, men det är ju så att problemen i de här länderna håller ner tillväxten mm. eh, och, men det är svårt att riktigt stoppa den på grund av att det är en naturlig migration av människor som ska in i arbete, som flyttar till städerna, som ska ha en bostad och Köpa sina varor på ett och samma ställe och sådär. Så, så det gör ju att även under krisperioder så är det ju, det de tycker en låg tillväxt, 3% mm. skulle vi ju vara ganska glada om vi kunde visa över tid i, ja. i, i många av länderna i Europa.
0: Men en av de absolut mest förödande effekterna är ju också inflationen i de här. För jag gissar, Pakistan vet jag, de har ju haft åtminstone tvåsiffrig inflation. Vi pratar liksom 20-25%. Den måste ju så. vara ganska förödande. Nu vet jag inte om det har varit så över tid, men i alla fall senaste åren eller?
1: Ja, eh, där hade ju deras inflation toppade i maj på 38%. Ja. Eh, och då var det ju till följd av devalvering av valutan. Valutan har halverats i värde. Eh, så att eh, alltså för gemene man på gatan utan några tillgångar eh, så har det varit förödande. Ja. Eh, ytterligare ett antal miljoner människor i fattigdom. Eh, dock så är det ju så att tittar man på aktiemarknaden så är ju aktier liksom reala tillgångar eh, vilket gör att är den inflation på 38% då finns det ganska så många bolag som höjer sina priser med ännu mer mm. eh, och sen finns det förlorare också eh, där eh, vi pratar om det här liksom man måste anpassa sina investeringar efter eh, landets förutsättningar eh, vi till exempel i Pakistan är vår största position är en it-konsult som mm. säljer 85% av sina tjänster till utlandet. Ja, och får och betala dollar. Ja, och så har de 85% av sina kostnader i rupees. Oh, det är en trevlig mix. Ja, så den, den aktien har ju då de senaste... när no, kommit ner det senaste mm. halvåret. Men den är fortfarande upp jag tror, fyra gånger sedan de senaste ja. fyra åren. Att, är det här fpt Corp. Nej, det Nej. är Systems. Ja, det här är Systems. Systems Sen har vi faktiskt det bolag som du nämner. Det är exakt samma bolag, men i Vietnam, skulle jag ah, okay. säga. Ja. Så att det är deras, det är lite större, FPT. Det är ju...
0: men, men det här är IT-konsulter, kort och gott liksom. Ja. Det, för det är ju också en intressant mix. Ja, alltså, de är ju utbildade där borta och... och Kanske lite mer arbetsamma än vad många västerländska värder. Man har mycket bekvämlighet. Man har mm. jobbsäkerhet
1: och så vidare. Absolut. Vilket gör
0: att där borta eh. kanske man är lite mer framåtlutad.
1: Ja, eh, så är det ju. Eh, och sen kan man ju tycka vad man vill om det. Ja. Va? Men människor, de, har ju liksom en, de saknar det sociala trygghetssystem vi har. Va? Ja. Eh, man är så tvungen eh, att arbeta så gott man kan. Går du... Har du barn som går i skolan och kraven på dem är jättehöga. För att det här är en stor investering för familjen. Du måste lyckas. Ja. Så att man kan säga att det är en annan situation än bara våra barn kommer att växa upp ja. Så är det. Och det gör ju. Sen är det ju så också att. Alltså man de här länderna. Vi brukar, brukar ju tala mycket om att vi vill. Alltså en av de tre grundprinciperna för alla bolag vi investerar i. Är att vi säger att vi vill att det ska finnas en positiv samhällspåverkan. Från, det, från att det här bolaget växer ja. eh, och anledningen till det är ju att eh, i och med att det är så stora skiften i lagar och regler kommer nya politiker och så vidare eh, det innebär att det kan vara ett stora skiften i beskattningsregler i importregler och så vidare mm. men har du en verksamhet som myndigheterna vill ska lyckas ja. eh, som de vill ska växa eh, då är risken för det mycket mindre. Ja. Eh, och, och det här man, måste ju vara en sån Ja ju... men precis, tar du till exempel IT-tjänster, ja. det är klart att vilka, vilka politiker vill inte att mer människor utbildas i, inom ja. IT, eh, vilka, vilka politiker vill inte att, att de här bolagen ska sälja mycket till utlandet så att ja. de får in hårdvaluta eh, Så att och Systems till exempel i Pakistan är ett, ett sådant exempel FPT i Vietnam, ett annat då. Ja. Eh, De leder liksom eh, utbildningen av humankapital i de här länderna. Och de får se landet med eh, alltså rätt stora mängder av eh, valutor. Ja. Ja,
0: jag, jag vill minnas att det har varit en diskussion med en bekant som har just lite affärskontakter eh, och områden i Pakistan. Mm. Och att han pratar ju om att en utbildad ingenjör månadslönen där är ju me mellan 10-15 000, 000 svenska kronor. Och då är ju den väldigt bra betald. Lever ett ganska gott ja. liv.
1: Absolut. Och
0: eh, om man då tänker sig en eh, mobilspelsutvecklare, varför ska den sitta i Sverige och tjäna fem gånger det där? Nej, När, du kan, när den kan göra det jobbet i Pakistan för ja, en femtedel?
1: Nej, men alltså, Så är det ju. Jag kan säga att vi själva, vi har ju precis nu eh, anställt en ny mm. analytiker eh, som ska arbeta med datainsamling. Ja. Eh, i, och han kommer att sitta i Karachi i Pakistan. Mm. Eh, och... Eh, det man konstaterar är att det här är ju personer som har gått den här certifierade finansanalytikerutbildningen. Inte alla stegen, men första steget: utbilda på universitet och så vidare. Och det vi konstaterar, om vi vill ha analystjänster som kanske framförallt handlar om att gräva igenom årsredovisningar och ta fram, så skulle vi anställa någon i Sverige för den tjänsten, så ja, du, ni vet ungefär vad man betalar för en ny ja. utexaminerad som dessutom inte har någon som helst erfarenhet. Och det här är då en person som har två års erfarenhet från att jobba som finansanalytiker och utan att gå in på några siffror kan jag ju säga ja. att det är ju bråkdelar trots att du betalar bra lön ja. till de här personerna. Ehm, så att, och där har man ju en, en av Pakistan är ju också, det ett av, jag tror det är världens fjärde största alltså frilanskonsult. konsult ja. eh, population i världen så det innebär att det finns jättemånga som är, du kan beställa powerpoint-presentationer, ja. du kan få, be dem att koda och, och så vidare och de är, det finns många utbildade inom finanssektorn
0: ah, okay. ja, precis, för det är inte bara telemarketing de gör, det är ju annars det man tänker man har till mm. callcenter nere i Indien och det kan man ju också ha, men att de har ju en, en universitetsutbildning i grunden så att de kan göra rätt mycket
1: absolut Um, och sen har du ju då... Uh, nu, nu fortsätter jag lite grann på mm. spåret Systems. Mm. Så, men problemet är ju såklart så att du har de här miljonerna människor som uh, håller på med uh, frilans. Mm. Mm. Men så sitter du här i Sverige du sitter på ett svenskt IT-bolag. Vi behöver köpa en tjänst. Och så, så hörs liksom, en okänd pakistanier av sig. Det kanske man känner sig här att vågar göra det här Men uh, ett bolag som Systems samlar ju in de här personerna. Sätter dem liksom i en struktur med ett varumärke på... Kan visa upp Microsoft, kan visa upp SAP, kan visa upp massa utländska bolag som, som referenser. Då är det mycket lättare för de här personerna att arbeta. Mm. Det gör ju liksom att de här bolagen, och det gäller i Vietnam också, att de plockar upp de här mm. IT-kunniga personerna. Sätter dem i ett format och det är lite win-win för båda parterna.
0: Ja. Ja, för det Systems gör är ju vara den säljande parten mot västerländska
1: bolagen. Precis. Precis. Och en
0: garant för att ja.
1: det funkar. Och, och det är så mycket i just liksom med tjänster att det handlar så mycket om förtroende. Du måste ha dina referenser. Du måste ha kunnat visa att jag har gjort arbete med den här personen. och har avlagt ja. till den här. Det är så otroligt mycket lättare att sälja ja. när, när du har liksom brytit igenom så att säga.
0: Och ett sånt bolag som Systems, vad, vad växer de med? Och vad har man för marginal?
1: Eh, våra förhoppningar på dem, eh, som vi har sagt, det, ju, det här är ju fortfarande ett litet bolag. Ja. Det är de är störst i Pakistan men har ju ett börsvärde på 4 miljarder ungefär. Kronor? Eh, eh, kronor. Ja. Eh, och de växer, eh, vi, våra förväntningar, vi tror att de kan hålla en tillväxttakt på 25% per år. senast åren då mycket på grund av eh, valutadevalvering och så vidare så har de ju växt med 60-70% varje år. Mm. Mm. Eh, det är inte uthålligt. Eh, men det är liksom, det får fortfarande bolag värderas till ungefär 10 gånger årsvinsten. Eh, jätteduktig management ja, ja. Eh, som är, och eh, jämfört med de indiska konsulterna Infosys, Tata och de här va, så är de ju, eh, du skulle inte ens se dem i en stapel eh, Så att, det är helt upp till dem, ja. vad de gör av den här positionen de har eh, Men eh, tillväxtmöjligheterna är ju, kommer att finnas där i decennier ja. Och, och eh, FPT då, det var ju vietnamesiska motsvarigheten Ja, precis. De har ju kommit mycket längre. Mm. Det är ett bolag med ett börsvärde på ungefär 5 miljarder dollar. Det vill säga 50 miljarder kronor som är ungefär 10, drygt 10 gånger större mm. än Systems. De är ju skillnaden med dem är att de fokuserar mer på... De har hittat en nisch med Japan. Mm. Som de ligger såklart ganska så nära. Så att de har mycket så här konsulttjänster till Japan som är lite liksom speciell marknad medan indierna till exempel är framförallt så det är USA som de riktar in sig mot på grund av liksom språket och, och, och sådär men det är också ett bolag lustigt nog så är det så att de, en del vietnamesiska bolag de redovisar sina resultat varje månad så att du mm. kan liksom varje månad du kan se att det kommer 11 månaders resultat när som helst från FPT de växer om ungefär 20% per år, det är fortfarande ett litet bolag även de va? Ja. de är ju en en hundradel, inte en hundradel men en eh, 25 del av eh, de lite större indiska bolagen. Ja. Eh, och de har dessutom nu, eh, FPT har ju dessutom, de konstaterar ju tidigt att de behöver ju liksom supply av nyutexaminerade. Så de en, eh, startade universitet, IT-universitet och det är nu ungefär 6-7% av, av omsättningen. Och något som vietnamesiska staten förstås är jätteglada för. Va? Ja, så utbildar fler och fler till IT-konsulter. Um, och sen har de nu då nyligen gett sig in uh, i ett joint venture om att uh, börja designa uh, mikrochips. Ah, okay. uh, och uh, som sannolikt då kommer att bli ett joint venture med något utländskt bolag.
0: Och. Ja. Typ ett Samsung eller?
1: Ja, så skulle det så skulle ja. kunna bli. Ja. Ja. Um, så att det är en sån här... Alltså det mesta i de här länderna är liksom oskrivet än så länge. Va? Vilket gör att någon ska ta den här positionen. Någon ska bli TSMC i Vietnam. Någon ska bli och så vidare. Så att är det liksom duktiga entreprenörer, liksom bra ägare, bra management. Och, och de skapar sig liksom en stark bas. Sen är det jättesvårt att knuffa ner dem. Va? Ja. Men
0: på tal om informationsinhämtning då... Hur mycket kan man lita på siffrorna som kommer ut? Det är alltid den här konstanta skepsismen kring Kina och är det ja. trovärdiga siffror som dyker upp där? Hur, hur gör ni för att... Så här, man får utgå ifrån att har det gått igenom de instanser du har gått igenom så ska det stämma. Men...
1: Ja, eh, man skulle ju säga så här att de börsnoterade bolagen är ju oftast internationell redovisningsstandard ja. eh, Och det är genomgånget av dina Ernst Young och Pricewaterhouse eh, eller motsvarande lokala revisorer. Eh, det är väldigt sällan som du har... Eh, att du har skandaler för att man har redovisat felsiffror. Okay. Och sen ska man komma ihåg också att det är ganska oftast lite enklare verksamhet. Det finns liksom inga Enron i, i Vietnam Nej. eller i Sri Lanka. Ja. Utan det här är, det är inte så komplext. Eh, det är du säljer, eh, menar, du säljer cement eller du, säljer, eh, du driver matvarubutiker. Alltså du, kan, du kan verifiera dina siffror på ett enklare sätt tror jag. Ja. Än till exempel med försäkringsbolag och, och liknande strukturer. Så det är inte så mycket problem. Däremot så är det ju fortfarande så att du är mycket, vi använder till exempel Bloomberg som ett informationssystem och det är ju mm. jättebra för utvecklade marknader. Det vi konstaterar är ju att det saknas väldigt mycket siffror från våra marknader ja, det. och det innebär att våra analytiker måste liksom gå in i de lokala årsredovisningarna och grävbara. Ja. Så det är lite mer resurskrävande, analysen. Så är det.
0: Men, men det är ju än en gång varför man också vill vara där, för att det inte är lika ja. exploaterat. Ja, men du, du kan få det till 5-7 gånger årsvinsten
1: ja. istället för 15-20 ja, här ja.
0: i västvärlden. Precis, precis. Men... Eh, vilka sektorer har ni? För nu har vi pratat konsult, det kanske man kan tänka sig lite så IT-sektorn. It ja. Vad är annars liksom stora sektorer ni har?
1: Den största enskilda övervikten som vi har, det är ju IT, men det är i princip de här två bolagen som vi har talat om. Mm. Och sen har vi stor övervikt för hälsovård, okay. mm. privat hälsovård. Och det är ju så här att du har, alltså det är lite så... Det, det är inte det första man spenderar pengar på. I de här länderna. Mm. Eh, man ska komma ihåg. Eh, fortfarande är det så att majoriteten bor utanför städerna. Eh, när man blir sjuk. Då samlar liksom, byn ihop pengar. Och så skickar de någon till, till sjukhuset. Då. Eh, när sen människor flyttar in till städerna. Då får man arbetsgivare. Då, då behöver du någon form av annan. Eh, något annat vårdgivande. Va? Och då kommer oftast de här privata hälsovårdsbolagen upp. Och... Eh, det är en budgetfråga dels för staten. och Att man har inte råd att lägga så mycket på hälsovård. Eh, tar vi världen som helhet så ligger vi på ungefär 6% av BNP i hälsovårdsutgifter. Och i våra länder så ligger det på kanske en eller två procent. Ja, okay. eh, och då ska man också komma ihåg att i och med att man länder mycket fattigare. Så är det också i absoluta tal i kakan ännu mindre. Ja just det. Så att, den andra, jag nämnde den, den, en Men, av våra som är det, att vi vill ha samhällsnytta. Ja. Den andra grundpelaren är att vi söker det vi kallar strukturell tillväxt. Och hälsovården är så typiskt strukturell tillväxt för att de här länderna växer snabbare än vad vi gör. Du får mm. tillväxt på grund av det. Och dessutom tror vi då att den här andelen som man lägger på hälsovård kommer att öka eh, ännu mer. Ja. Och då, då får man vi vill ha bolag som växer snabbare än BNP helt enkelt. Ja. Och Hälsovård är ett jättebra exempel. och Det kan vara allt från läkemedelsbolag som tillverkar liksom, billiga läkemedel till den lokala marknaden. Eh, eller som vi har i Indonesien ett bolag som är specialist på mödrarvård. Mm. Eh, där fortfarande merparten indonesier föds eh, i hemmet. Då. Eh, vilket nu är i och för sig så i Sverige att det känns ju som att vi nästan är på väg tillbaka mot det också. Ja. Men, ja. men, eh, men eh, trots att det är så att eh, för de flesta så vill man ha en säker födsel. Ja. Eh, och det här bolaget eh, som har funnits i 40 år eh, tillhandahåller det. Eh, dessutom är man då det enda privata bolag som är uppkopplad på alltså, eh, Indonesiens eh, eh, sjukförsäkringskassa kan man säga. Vilket gör att man har tillgänglighet för eh, i princip hela befolkningen.
0: Ja. Men, men gemensamt för alla de här bolagen det är att det är beroende av den inhemska marknaden. Här gynnas man inte av exporten.
1: Nej, precis. Men det är så,
0: klart, den får ni i IT-sektorn och kanske i andra sektorer.
1: Precis, utan det här är ju... Och det är ju egentligen så det oftast är det som växer snabbast. Alltså den privata konsumtionen. Ja. Eh, och det här handlar mer om... Jag menar, det på något sätt... Har du, eh, ska du gå till läkaren oavsett om det är i Sverige eller om det är i Pakistan eller att du ska gå i Vietnam eller i Singapore eh, så betalar du någon form av patientavgift när du kommer mm. dit. Och det är ungefär samma i alla länder, mm. Och det vill säga 50 dollar eller 100 dollar kanske i, i vissa fall. Va? Ja. Och när du har tillräckligt mycket pengar, du har en lön- och så går du till det statliga sjukhuset som är överfullt- på grund av att det finns inte resurser- då tar den personen sin peng och så går han istället till ett privat alternativ. Och på så sätt får staten mer tillgänglighet till de offentliga resurserna- och mindre ansträngningar där- medan då den som faktiskt har råd att betala- Liksom, ja, avlasta systemet genom att ta en privat istället. Så att det är också ett exempel på vad vi tycker är tydlig samhällsnytta. Ja. Att privat, ja. Privata vårdföretag är enbart positivt i de här länderna. på ja. de avlastar systemet. Just det. Och,
0: och det var den enskilt största sektorn som ni hade exponering mot. Ja. Och då pratar vi, det låter ju som att det var både lite Indonesien och lite Vietnam. Den, ni hittar i de flesta länder. Vi har,
1: eh, vi har en av våra största positioner, ett läkemedelsbolag ja. i Bangladesh eh, ja. som har 30% marknadsandel, eh, som heter Square Pharma. Ja, okay. eh, och det här är ett. Eh, de flesta av de här bolagen är generika tillverkare. Det vill säga de, eh, Bangladesh är lite speciellt för de har ett undantag vilket gör att de har rätt att kopiera Riktiga patent. Ja, riktiga patent men så länge de säljer det i låginkomstländer ah, okay. och men det är fortfarande så liksom att de är de är överlägset största försäljaren av, av läkemedel i landet och den enda liksom enda alternativet för människor som, ja, som behöver behandling för cancer eller något liknande ja, just det.
0: Ja. så den sektor och,
1: och vad, vad finns det mer för sektorer som ni har annars Um, sen har vi ju Vi har ju en del alltså Även i daglig dagligvaror ja. uh, Vi har till exempel uh, I Sri Lanka äger vi Jag skulle säga motsvarigheten till Ica I ja, Sverige just det. Ja. Och det är ju mer ett uh, Alltså det här är ju en väldigt stabil verksamhet då, ja. uh, Som är, det heter Cargills Finns på snart 400 ställen Runt om i, i Sri Lanka uh, Säljer uh, Och det vi framförallt gillar med dem är att är grundaren till bolaget, som är en ganska butter herre. Eh, han är otroligt mån om Sri Lanka, vilket gjort att han redan från början har liksom infört ett eh, tänk om att köpa så mycket han kan från mindre lokala bönder. Ja. Eh, och även Nej, det användandet av bekämpningsmedel och sånt här, har han varit super supernoggranna med ja. från start. Så, så att den här första gången vi träffade honom så sa jag, den här killen ska vi aldrig investera med. Men Sen eh, när han börjar berätta om sitt bolag och hur de gör och så vidare. Så är det är typ exempel på någon som... Han skulle aldrig passera en kvalitetskontroll eh, om man inte ger honom tid. Va? Men när du lyssnar på honom och han förklarar exakt vad det är han vill göra. Eh, så är det ett fantastiskt bolag. Ja. Eh, och de har då de har ju dagligvaruhandel eh, men de har också egen matproduktion. Ah, okay. och, ja. liksom, med stort fokus på... Jag skulle, alltså ekologiskt låter lite uttjatat. Va? Men alltså där de kan då garantera var produkterna kommer ifrån. Va? Vilket innebär att folk slipper de här alltså, bekämpningsmedel och arseniknivå och så vidare. Ja, just det. Men
0: och det har ju inte nödvändigtvis missgynnat så mycket av de här skenande råvarupriserna. För de tar ju ut emot kund lika mycket.
1: Precis, precis. Så alltså, de har klart sig, de har ja. klart sig jättebra. Eh, sen är det ju fortfarande så att de är... Konsumtionen
0: går ner kanske.
1: Så att, ja, men okay. precis. Eh, att det blir lite så. Och dessutom var det i den här krisen så var den här herren ganska försiktig med att höja priserna för att han ville inte belastas. Han, han tog en del på egen bok ja. för att eh, liksom långsiktigt bygga ett förtroende hos, hos kunderna. Eh, men de har nästan återhämtat sig från, från krisen nu. Ah, okay. eh, men det är ju mer ett... Jag, alltså jag menar, du kommer alltid behöva köpa mat då eh, och Sri Lanka ligger ja, säg 30 år bakom oss i tiden. Eh, du behöver fyra, fem gånger så många butiker för att ens närma dig liksom, nivåerna i Sverige. Ja, det. Alltså, eh, så det är, ingen, det är inte så spekulativt eh, men det är mer så, stadig tillväxt, ganska så säker investering skulle jag säga.
0: På tal om ägarbild, alltså hur, hur lätt är det att få ägar- och insynsdata i de här länderna?
1: Det har vi för alla, ja. Lola. Ja. Och där är det till och med så att de flesta, flesta rapporteras till och med in i traditionella informationssystem som Bloomberg. Okay. Sen gör vi ju alltid, vi till exempel som en del av vår analys så gör vi alltid så här KYC och AML och ja. Adverse Media Screening. Det vill säga att vi... Eh, söker efter oegentligheter ja. eh, och gör liksom, framförallt bland ledningspersoner med liksom noggrann analys eh, av vilka är de här personerna, vad de gjort innan. Va? Ja. Eh, så att, och det men, finns alltid data. Men
0: finns det mycket ägarledda bolag? Jag tänker att det är så mycket kapital som söker sig dit mm. att de kanske inte har så mycket kapital att kunna vara
1: en stor ägare i bolag. Du har, nästan alla bolag är ju alltså lokalt majoritetsägda. Ah, okay. det finns ah, nästan det kanske lagligt ja. lite, eller? Vi brukar kalla dem sponsorer. Ah, okay. Sponsors ah. liksom. Och det finns nästan på alla våra marknader. Du har någon som är i alla fall 30% ofta liksom majoritetsägda. Mm. Och då är det väldigt viktigt att sätta sig in i och förstå hur den här personen tänker. Ja. Och där man får se vad de har gjort historiskt och och sen även diskutera med dem hur de tänker framöver.
0: Ja, men, men det är, för det finns vissa legala, eller staterna kräver att det ska finnas mycket inhemskt ägande. För att det inte ska spelas ut, eller är det lite olika från land
1: till land um, Det är egentligen det är väldigt ovanligt med ägarrestriktioner i de här mindre okay. marknaderna. Ja. Vietnam är ju ett undantag, för där har du det man brukar kalla så foreign ownership limits. Ja. Där det är ganska få bolag som tillåter mer än 49% ägande av utlänningar. Och det innebär ju då att då är det ju såklart oftast de bästa bolagen. Och om man tar ett bolag som FPT till exempel. Mm. Så är det ett bolag som där den utländska ägarkvoten har varit fylld jättelängre. Ja, okay, ja. Och det innebär ibland om det är oroliga tider då kan man bara köpa. För du måste köpa av en annan utlänning om ja, du ska jute. köpa. Då kan du köpa dem på börsen, men är det positiva tider, då vill oftast de som sitter med de här aktierna, inklusive vi, ja. ha en premie för, för att sälja till en annan ah, Så det är lite speciellt, ja. men det varierar någonstans mellan 0-7% premie på de aktier som redan är ägarfyllda så att säga. Ja. Okej,
0: okay, men i annars så är det inte så mycket... Begränsningen för de vill ha kapitalet. Nej, precis. Och det, och det är väl
1: mer så för att också att de mest känsliga sektorerna är kanske inte noterade, exempel. jag menar försvarsmakt eller, Nej, eh, och, och sådär. Så att, ja. Ja.
0: Otroligt spännande. Jag tänkte så här, vi ska börja avrunda lite. Eh, vad, vad är de stora penseldragen som kommer att påverka marknader framöver här? Vi har ju gått igenom en del, men mm. eh, om vi ska försöka knyta ihop säcken lite.
1: Ja. Om man skulle säga så här, och då tar en lite längre tillbakablick. Mm. Om vi tittar 2001 till 2011 ungefär, var liksom en fantastisk tid för de här marknaderna. Marknader som Pakistan, Egypten, Sri Lanka och så vidare gick alla upp över 20% per år. USA gick under den perioden upp 3% per år. Och då pratar vi om amerikanska dollar. Sen kom ju vi hade global financial crisis 2008 och de här massiva stimulanserna som började införas i USA men också i Europa vilket sänkte räntenivåerna ner till till och med till minusnivå ja. under perioder och det gjorde att vi hade de senaste tio åren varit så otroligt hård konkurrens om kapital för att vi har liksom konkurrerat med, med riskkapitalfonder inte bara aktiemarknaden i USA och i Europa utan risk, vet, riskkapitalfonder fastigheter Eh, för att, jag menar för det är ändå så kan, kan jag låna till 1% jag kan få 2% avkastning jag kan ge upp min investering mm. det gör jag hellre det än åker till Vietnam liksom. ja. eh, men om det nu är så att vi har en period med, jag, jag tror ju personligen liksom att vi kommer börja få se lägre räntor igen men det, kanske är det så att de här excesserna från de senaste 10 åren inte återkommer Nej. vi kommer inte ha 0% ränta eh, på, eller i alla fall på väldigt få ställen eh, och i ett sådant klimat så tror jag att investerare mer kommer att söka sig mot tillväxt igen. Mm. När det har lugnat ner sig, när man känner sig liksom lite bekväm igen. Då. Ja. Eh, och då kanske det är så att den här perioden 2001-2011, det känns jättelångt borta just nu. Eh, men att i alla fall att det blir bättre på de här marknaderna. Ja, väl tillväxtmarknader som de här. Och sen är ju de här mindre tillväxtmarknaderna i liksom derivatet då. Så att i en mer normal värld, normala räntor, eh, så tror jag liksom att intresset kommer komma tillbaka. Ja. Eh, det är och, det är tillväxtmotorna i världen? Ja, ja men, så är det ju. Och vi vet ju redan nu att om 20 år så är tillväxtmarknaden en majoritet av den globala ekonomin. Mm. Eh, alltså de, som vi brukar säga, då har ju, alltså om 50 år så är det, alltså de två lägsta kategorierna, alltså lägre medelklass och låginkomstländer, eh, så är de två tredjedelar av eh, världens befolkning. Ja.
0: Så att, Det är Kina och Indien inklusive då, ja.
1: Där Indien inkluderar men inte ja, Kina. Inte Kina. Tar du hoppet upp till alla tillväxtmarknader så det är det ju ännu mer. Det är ja. ju, idag är det 83 procent av världens befolkning och det ja, kommer vara alltså. 90 procent om, om ett par decennier. Ja. Så att, det är ju så att aktiviteten kommer att vara högre där. Eh, sen är det ju lite så, sen handlar det väldigt mycket om alternativa investeringar. Vad kan du investera i istället? Ja. Och är det så att man har ett mer normalt klimat så tror jag liksom att nyfikenheten kommer komma tillbaka. Han kommer att leta sig dit igen. Ja.
0: Spännande. Mattias, stort tack för att du kom hit till Pensepodden. Otroligt ja. givande samtal. Tack så mycket. Och Jättekul att vara här. Ja. Och till er som har lyssnat, som alltid, stort tack för att ni hänger med oss. Och ni vet att vi hörs igen nästa vecka. Ciao!